0: Bonjour encore, chers auditeurs. Euh, aujourd'hui, 20 mai, nous continuons la lecture biblique, euh, là où on est rendu. Nous sommes à LLB, Lire la Bible. Le ministère Cœur d'Ancre vous présente cette lecture aujourd'hui. Le ministère Cœur d'Ancre qui fait de, de la musique chrétienne euh, pour enfants, pour adultes ou euh, pour assemblées. On vous rappelle qu'on aime toujours vous lire si... Euh, vous avez un commentaire, une question. Euh, ministèrecordang.com, -que ministère -que commercial euh, gmail.com, ou euh, nous sommes sur Bandcamp aussi. Bref. Aujourd'hui, nous continuons 1 Samuel 29-1 jusqu'à 31-13. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Afek, tandis que les Israélites campaient à la source proche de Jizréel. Les chefs des Philistins défilèrent à la tête des compagnies et des régiments. David et ses hommes, qui accompagnaient le roi Akish, ne défilèrent qu'en dernier. Les officiers philistins demandèrent « Qui sont ces Hébreux ?» Akish leur répondit « Ne reconnaissez-vous pas David, qui fut au service de Saül, roi d'Israël, mais qui est avec moi depuis un an ou deux du jour où il a abandonné son maître jusqu'à présent, je n'ai aucun reproche à lui adresser. Les officiers philistins se mirent en colère contre Akish et lui dirent « Renvoie cet homme, qu'il retourne à la ville où tu lui as permis de résider. Il ne faut pas qu'il participe à notre expédition, il pourrait se tourner contre nous au cours du combat. En effet, comment regagnerait-il le mieux la faveur de son ancien maître sinon en lui livrant nos hommes N'oublions pas que ce David dont les femmes disaient en chantant et en dansant, « Saül a battu des milliers d'hommes. » David en a battu des dizaines de milliers. Akish appela donc David et lui dit, « Par le Seigneur vivant, tu es un homme loyal. Je trouvais judicieux que tu participes avec moi à cette expédition militaire, car du jour où tu es arrivé chez moi jusqu'à présent, je ne t'ai jamais vu mal agir. Mais tu ne plais pas aux autres, chefs philistins. »« Par conséquent, retourne en paix chez toi, afin de ne pas les indisposer. » David lui demanda, « Mais qu'ai-je donc fait Qu'as-tu à me reprocher depuis le jour où je suis entré à ton service jusqu'à présent, pour que je ne puisse pas aller combattre tes ennemis ?»« Rien, je le sais, » répondit Akish. « Tu m'es aussi agréable qu'un ange de Dieu. »« Seulement, les officiers philistins m'ont dit, « Il ne doit pas participer à notre expédition. »« Tu devras donc te lever tôt demain matin, de même que les hommes qui t'ont accompagné, et vous irez à l'endroit où je vous ai permis de résider. Ne garde pas de rancune en ton cœur, car tu m'es agréable. Levez-vous tôt et partez dès qu'il qu fera jour. » Le lendemain matin, David et ses compagnons se levèrent tôt pour retourner au pays des Philistins. Quant aux Philistins, ils se rendirent à Israël. Le surlendemain, David et ses compagnons arrivèrent à Cyclag. Or, les Amalécites avaient lancé une attaque au sud du, de Juda et contre Cyclague. Ils avaient détruit un, et incendié la ville. Ils avaient fait prisonnier les femmes et les autres habitants, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient emmenés et avaient continué leur chemin. Ainsi, lorsque David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été enlevées. « Alors David et toute sa troupe se mirent à se lamenter et pleurèrent jusqu'à épuisement. »« On avait emmené même les deux femmes de David, Ainoam de Gisréel et Abigail, veuve de Nabal de Carmel. »« Finalement, David se vit dans une situation très angoissante, car ses compagnons parlaient de le tuer à coups de pierre. »« Chacun d'eux était plein d'amertume en pensant à ses fils et à ses filles. »« Cependant, grâce au Seigneur son Dieu, David reprit courage. » David dit au prêtre Abiatar, fils d'Aimelech, « Apporte-moi les objets sacrés pour consulter le Seigneur. » Abiatar les apporta. David interrogea le Seigneur, « Si je poursuis cette bande de pillards, est-ce que je les rattraperai? »« Poursuis-les, répondit le Seigneur. Tu les rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » David et ses six cents compagnons se mirent en route. Lorsqu'ils arrivèrent au torrent de Bessor, deux cents hommes trop fatigués pour traverser le torrent, s'arrêtèrent à cet endroit. David continua la poursuite avec les quatre autres. Dans la campagne, les soldats trouvèrent un jeune Égyptien qu'ils amenèrent à David. On lui donna du pain à manger et de l'eau à boire. Puis une tranche de gâteau de figues et deux grappes de raisins secs. Quand il eut mangé ça, il retrouva des forces, car il n'avait rien mangé ni bu depuis trois jours et trois nuits. David l'interrogea. « À qui appartiens-tu et d'où viens-tu « Je suis un Égyptien, esclave d'un Amalécite, » répondit-il. « Mon maître m'a abandonné il y a trois jours parce que j'étais tombé malade. Auparavant, nous avions lancé des attaques vers le sud des territoires des Crétois, des Judéens et des Calibites, et nous avions incendié la ville de Cyclague. « Veux-tu me conduire jusqu'à cette bande de pillards ?» lui demanda David. L'homme répondit, « Si tu me jures devant Dieu que tu ne me mettras pas à mort, ou que tu ne me livreras pas à mon maître, je te conduirai jusqu'à eux. L'homme conduisit donc David jusqu'aux Amalécites qu'ils trouvèrent éparpillés dans toute la région, mangeant, buvant, faisant la fête avec le riche butin emporté du pays des Philistins et du pays de Judas. David les combattit victorieusement de l'aube jusqu'au soir du lendemain, sauf 400 jeunes gens qui réussirent à s'enfuir à d'autres chameaux. David put sauver tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra en particulier ces deux femmes. Personne ne manquait des petits et des grands des fils et des filles, et le butin était intact. Tout ce que les ennemis avaient emporté, David le récupéra. Il s'empara aussi des troupeaux de moutons et des bœufs des amalécites, et ceux qui conduisaient ce bétail disaient « Voici le butin de David !» David retourna auprès des deux cents hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés près du torrent de Bessar. Ils vinrent au devant de David et de ceux qui l'accompagnaient. David s'avança avec sa troupe et les salua. À ce moment-là, un groupe de mauvais sujets et de vauriens parmi les soldats qui avaient accompagné David déclarèrent « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, on ne leur donnera rien du butin récupéré. On rendra seulement à chacun sa femme et ses enfants. »« Qui les emmène et qui s'en aille ?» Mais David dit « Mes amis, n'agissez pas ainsi avec ce que le Seigneur nous a donné. Il nous a protégés, il nous a même livré la bande de pillards qui avait attaqué Cyclague. Personne n'a pu approuver votre proposition. »« En effet, à chacun sa part de butin, à celui qui marche au combat comme à celui qui garde le camp, entre eux ils partageront. Ce jour -là, » Ce jour-là, David dirigea cette décision en règle légale pour Israël, et cette règle est encore valable aujourd'hui. De retour à Cyclag, David envoya des parts de butin à ceux des anciens de Juda qui étaient ses amis. Il leur faisait dire « Voici pour vous un cadeau tiré du butin pris aux ennemis du Seigneur. » Il en envoya aux anciens de Bethel, de Ramoth dans le Negev, de Yatir, à ceux d'Aruer, de Siphmot, de K'témoa, de Rakal, à ceux des villes de des Iramilites et des Kinit, à ceux de Horma, de Borachan, d'Atak, d'Hébron, et à ceux de toutes les localités où il était passé précédemment avec ses compagnons. Sur le mont Gilboa, les Philistins attaquèrent les Israélites. Ceux-ci s'enfuirent et beaucoup furent tués. Les Philistins s'acharnèrent alors contre Saül et ses fils. Ils réussirent à tuer Jonathan, Abinadab et mal les fils du roi. Dès lors, tout le poids du combat se porta contre Saül. Des tireurs à l'arc le découvrirent et Saül en fut terrifié. Il dit à celui qui portait ses armes, « Prends ton épée et tue-moi. »« Car je ne veux pas que ces philistins païens me tuent eux-mêmes et se moquent de moi. » Mais son porteur d'armes refusa tant il avait peur. Alors Saül prit son épée et se jeta dessus. Lorsque le porteur d'armes vit que son maître était mort, il se jeta aussi sur son épée et mourut. C'est ainsi que Saül, ses trois fils, son porteur d'armes et ses soldats moururent tous le même jour. Les Israélites qui habitaient l'autre côté de la vallée et l'autre rive du Jourdain apprirent que l'armée d'Israël avait fui et que Saül et ses fils étaient morts. Ils abandonnèrent alors leur ville pour s'enfuir, et les Philistins vinrent s'y installer. Le lendemain, les Philistins, venus pour dépouiller les morts, trouvèrent les cadavres de Saül et de ses trois fils sur le mont Guilboa. Ils coupèrent la tête de Saül, lui enlevèrent ses armes, et, leur, et firent circuler ses trophées dans leur pays, afin de répandre cette bonne nouvelle dans les temples de leurs idoles et parmi le peuple. Ensuite, ils déposèrent ses armes dans le temple d'Astarté et attachèrent son cadavre à la muraille de bet -tchéan. Les habitants de Yabek, en Galaad, apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül. Les hommes les plus courageux de la ville se mirent en route et marchèrent durant toute la nuit jusqu'à bet -tchéan. Ils détachèrent le cadavre de Saül et ceux de ses fils de la muraille de la ville, puis rentrèrent à Yabek. Là, ils les brûlèrent. Ils rassemblèrent ensuite leurs ossements, les enterrèrent sous un arbre, le tamari de Yabek, et jeûnèrent pendant sept jours. Psaume 117 Acclamez le Seigneur, vous toutes les nations. Chantez ses louanges, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est la plus forte. La fidélité du Seigneur est éternelle. Alléluia, vive le Seigneur. En Proverbe 15, les versets 3 et 4, on lit « Le Seigneur dirige ses regards partout. Il observe aussi bien les bons que les mauvais. Une parole réconfortante est comme un arbre de vie. Une parole cruelle est, la, est démoralisante. » Luc 19, versets 1 à 27 « Après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée, c'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois autant. » Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que tu es, toi aussi, un descendant d'Abraham. »« Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Jésus dit encore une parabole pour ceux qui, qui venaient d'entendre ces paroles. Il était en effet près de Jérusalem et l'on pensait que le royaume de Dieu allait se manifester d'un instant à l'autre. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble se rendit dans un pays éloigné pour y être nommé roi. Il devait revenir ensuite, avant de partir, il habla dix de ses serviteurs, leur remit à chacun une pièce d'or de grande valeur et leur dit « Faites des affaires avec cet argent jusqu'à mon retour. » Mais les gens de son pays le haïssaient. Ils envoyèrent une délégation derrière pour lui dire « Nous ne voulons pas de lui comme roi. » Il fut pourtant nommé roi et revint dans son pays. Il fit appeler alors les serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce qu'ils avaient gagné. Le premier se présenta et dit « Maître, j'ai gagné dix pièces d'or avec celles que tu m'as données. Le roi lui dit C'est bien, mon serviteur. Puisque tu as été fidèle dans de petites choses, je te nomme gouverneur de dix villes. Le deuxième serviteur vint et dit Maître, j'ai gagné cinq pièces d'or avec celles que tu m'as données. Le roi dit à celui-ci Toi, je te nomme gouverneur de cinq villes. Un autre serviteur vint et dit « Maître, voici ta pièce d'or. je l'ai gardée cachée dans un mouchoir. J'avais peur de toi, car tu es un homme dur. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui dit, « Mauvais serviteur, je vais te juger sur tes propres paroles. Tu savais que je suis un homme dur, que je prends ce que je n'ai pas déposé, et moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque à mon retour, j'aurais pu les retirer avec les intérêts. Puis il dit à ceux qui étaient là, Enlevez-lui cette pièce d'or et remettez-la à celui qui en a dix. Ils lui dirent, Maître, il a déjà dix pièces. Je vous l'affirme, répondit-il, à celui qui a quelque chose, l'on donnera davantage, tandis qu'à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu de moi comme roi, Amenez-les ici et exécutez-les devant moi. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce dimanche, cette journée du sabbat qu'on a eu. Je te remercie pour la louange qu'on a pu t'apporter, pour euh, les prédications qu'on a pu entendre, pour euh, l'édification par la, la, la fraternité. Merci pour les gens qu'on a pu rencontrer ou... Euh, les gens qu'on connaît déjà, qu à qui on a parlé. Merci pour la belle température aussi qui nous a permis de profiter de ta nature, peut-être de profiter de ta création. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes tout ce que nous avons. Et on veut te redonner une, une portion de, de, de ce que tu nous as donné en, en reconnaissance uniquement. Que ce soit en argent par nos dons, mais aussi avec notre temps, avec nos chants, avec notre écoute, notre, euh, nos, notre partage. Euh, et et l'encouragement que tu peux faire à travers nous, pour les autres. Utilise-nous, Seigneur, serre-toi de, serre de tes serviteurs pour l'avancement de ton royaume. Aide-nous à saisir les moments et aide-nous aussi à nous laisser guider par l'Esprit-Saint dans ces moments euh, importants je te prie pour que tu euh, bénisses la semaine qui vient que tu nous redonnes ou que tu nous donnes le courage comme David euh, qui avait repris courage euh, grâce au Seigneur aide-nous euh, aide Seigneur à mettre notre courage en toi à mettre euh, à remettre tous nos projets en fait à toi, notre semaine au complet et l'avenir en général. Parce que l'homme fait des plans, mais c'est le dessin de l'Éternel qui se qui se réalise. Alors, je te prie que tu bénisses cette semaine, puis que tu nous ouvres les yeux à ce que tu veux nous donner aujourd'hui et cette semaine. Amen.